0: Olá, viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a cingrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! Parada 3, Antropos Logos Trechos
1: de Família Humana Maya Angelou Noto diferenças óbvias na humana família Alguns de nós são sérios Outros florescem na alegria a variedade de tons de nossa pele confunde, surpreende, deixa aturdido. Marrom e rosa e bege, púrpura, e moreno e azul e lívido. Naveguei pelos sete mares numa viagem global. Vi todas as maravilhas do mundo, mas ainda não encontrei um homem universal. Conheço dez mil mulheres, Jane e Mary Jane chamadas, mas não vi duas que fossem realmente igualadas. Amamos e perdemos na China. Sobre as plagas da Inglaterra choramos. Rimos e lamentamos na Guiné. Na costa da Espanha prosperamos. Buscamos sucesso na Finlândia. No Maine nascemos e morremos. Em coisas menores diferimos, nas maiores nos parecemos. Noto diferenças óbvias em cada forma e tipo, mas somos mais iguais, meus amigos, do que desiguais. We are more alike, my amigos. Then we are
0: on the olá pessoal, bem-vindos ao Nal que nos está conduzindo por essa viagem pela antropologia. Estamos ainda no início. Nas nossas duas paradas anteriores, nós falamos sobre o fazer das ciências humanas e refletimos sobre alguns pressupostos importantes para se entender o próprio fazer antropológico. Nesta parada, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre o que está por trás do nome Antropologia. Eu pretendo refletir com vocês como é possível extrair da etimologia de uma palavra algumas informações profundas e belas reflexões que estão relacionadas ao seu sentido preciso. Quando eu comecei a me aproximar da antropologia há cerca de 35 anos, ela era muito pouco conhecida fora dos círculos acadêmicos. Eu mesmo levei algum tempo para conhecer com um pouco mais de profundidade. Eu cursava filosofia e, dentro da faculdade de filosofia, é que, por uma série de acasos, eu me aproximei da antropologia. O antropólogo norueguês Thomas Erickson explica que, por essa época, lá por meados dos anos, dos anos 80, ela era uma pequena matéria universitária ensinada em pouquíssimos países. Ela era vista por quem é de fora como uma área totalmente esotérica, esquisita, estranha. Ao mesmo tempo, ela era tomada pelos seus praticantes como um tipo de conhecimento sagrado, guardado por uma comunidade de devotos, como se fosse uma seita, uma religião. Era realmente uma coisa para poucos. E é curioso como até hoje é mais ou menos assim. Embora o conhecimento sobre antropologia tenha crescido bastante e ela tenha ocupado um espaço maior na sociedade, ainda hoje eu converso com alguns amigos, pessoas próximas até, e elas têm dificuldade muito grande de entender exatamente o que a gente faz. O que estuda um antropólogo? Qual é, por exemplo, a diferença entre um antropólogo e um sociólogo? Como eu disse no episódio anterior, as pessoas confundem, inclusive quando eu vou dar entrevistas para canais de televisão. Não sabem como me acreditar. Nós continuamos a ser bichos estranhos, esquisitos. Olha só, enquanto eu fazia essa narrativa, eu estava me lembrando de um filme da cineasta brasileira Laís Bodansky, um filme chamado As Melhores Coisas do Mundo. É um filme sobre o universo da adolescência, que tem um personagem que tem um pai homossexual sumido, gay. O cara tem um problema muito grande em aceitar a homossexualidade do pai. E há uma cena em que ele está conversando no ônibus com uma amiga e, num determinado momento, ele fala uma coisa muito interessante que ilustra bem esse meu argumento de como os antropólogos são vistos como estranhos. Vamos ouvir o diálogo da cena para vocês verem do que eu estou falando. Sua vez. Jura que você não conta? Eu já contei. Meu pai está namorando um cara.
1: Sério? Jura mesmo? Como você sabe?
0: Quando eles se separaram, ele conversou com a gente. Nossa, mano, teu pai é muito corajoso. Carol, você não está entendendo. Meu pai é que... Tá, mano, e meu que é antropólogo? Meu, sei que é estranho falar isso, mas podia ter ficado por sempre escondido no armário. Somos seres diferentes escondidos dentro de um armário. Olha que interessante, né? Até hoje, passados os dez anos, eu acho essa cena bem emblemática. Assim como as pessoas, no geral, têm dificuldade de compreender orientações sexuais fora dos padrões definidos pela sociedade como sendo normais... Elas têm dificuldade de compreender o que faz o um antropólogo, como, aliás, tudo aquilo com o qual elas não estão familiarizadas. Então vamos começar a tirar esse estranhamento. Aliás, esse é um dos propósitos desse podcast. Vamos começar por um ponto básico. Se a gente for consultar vários manuais de introdução à antropologia, a gente vai perceber que cada autor escolhe um viés pelo qual vai começar a falar. É interessante porque cada um tem a sua pegada, cada um tem o seu jeitão. Cada um tem os assuntos de que gosta mais, ou dos quais é especialista. No entanto, a grande maioria traz uma abordagem pelo viés histórico, contar o surgimento das reflexões a respeito da condição humana e que levaram ao surgimento da antropologia. Eu proponho começarmos aqui por um viés diferente, que é justamente a etimologia da palavra. Eu quero pontuar um aspecto que eu considero importante, a partir da minha experiência de lecionar antropologia para não especialistas em ciências sociais. No geral, esses manuais introdutórios de antropologia acabam não se detendo muito sobre a etimologia. Passam por cima como uma coisa superficial. Não dão muita importância para isso. Eu acho isso um problema, porque, na minha opinião, a etimologia da palavra antropologia esconde uma série de questões importantes sobre o fazer da disciplina e sobre duas de suas características mais importantes, que é o fato de ser uma ciência... E, também, claro, o seu objeto de investigação, o seu objeto de estudo. Eu entendo que as palavras, especialmente no campo científico, têm sentidos muito profundos para além daquilo que elas aparentam designar. E a gente vai ver que isso ocorre com a antropologia. O primeiro aspecto importante que eu gostaria de ressaltar é pensar que a maioria das pessoas conhece a palavra e sabe o seu significado. Então, elas vão buscar na raiz etimológica uma possível explicação sobre essa ciência para ter pelo menos uma ideia do que ela é. Antropologia é o estudo do homem, como a gente já viu em episódios anteriores. E tem um outro aspecto que eu acho importante, que me faz começar pela etimologia, é que a própria palavra esconde uma profundidade do fazer antropológico sobre a qual a gente precisa refletir. Ou seja, analisar de maneira mais profunda a composição da palavra antropologia vai nos levar a uma série de elementos extremamente importantes sobre o fazer antropológico e sobre o que é antropologia de fato. É exatamente nisso que reside a distinção que eu gosto de enfatizar nas minhas aulas entre palavra e conceito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Partindo da ideia de que as palavras apenas designam o que as coisas são, mas não as explicam, quando nós respondemos à pergunta o que é antropologia, dizendo que é o estudo do homem, como a maioria das pessoas acaba fazendo, nós estamos nos atendendo apenas à dimensão da palavra. Estamos designando o que a antropologia é, mas não estamos definindo e muito menos explicando o que ela é. Numa proposta como a desse podcast, o que nós precisamos é de uma explicação mais densa do que seja, de fato, a antropologia. Aí, a gente precisa entrar na dimensão do conceito. O conceito, eu costumo dizer, é uma explicação detalhada, densa e aprofundada sobre o que a coisa designada é. Aí, de fato, nós estamos explicando. Então, vamos lá. Se a gente viu que a palavra antropologia, formada por dois radicais gregos, antropos e logos, que aqui, no caso, vira o sufixo logia, Vamos começar com a ideia presente no radical que finaliza a palavra, logia, que nos remete ao conceito de logos da filosofia grega e que, por sua vez, remete à fundamentação dos pressupostos epistemológicos da antropologia. Isso tudo está vinculado à ideia de ciência, com tudo o que envolve a produção do pensamento científico. Vamos fazer uma pequena digressão filosófica na Grécia pré-socrática para a gente desenvolver melhor esse argumento. Um dos grandes achados da filosofia grega foi a descoberta de que o universo, o mundo, a natureza, tem um ordenamento, um regramento, ou seja, funciona segundo leis, segundo regras universais. Simultaneamente, pessoal, eles descobriram que também o pensamento humano tem um ordenamento, um regramento, ou seja, igualmente funciona segundo regras. A esses ordenamentos, tanto da natureza quanto do pensamento, eles chamaram logos. E é assim que nós podemos dizer que tanto a natureza, o universo, quanto o pensamento humano possuem uma lógica uma racionalidade. E é justamente a conexão entre logos do universo com logos do pensamento humano que permite que nós possamos explicar e compreender as razões de ser das coisas, dos fenômenos, dos acontecimentos. Nesse sentido, a explicação e compreensão estão interconectadas por meio de uma lógica objetiva, aquela dos fenômenos em si, com uma lógica subjetiva, aquela do sujeito do pensamento. Vejam vocês que estamos falando aqui das bases sobre as quais se ergue todo o edifício científico que conhecemos, e isso remonta à era da filosofia grega pré-socrática. Essa é, pessoal, na minha opinião, uma das grandes chaves da contribuição dos gregos antigos para o mundo, porque é justamente a chave que abriu as portas para todo o desenvolvimento da filosofia, da ciência, do desenvolvimento do pensamento, tudo que sempre foi necessário para a gente ancorar o desenvolvimento tecnológico no mundo. Aqui vale a pena a gente pontuar só o seguinte, nós priorizamos essa ancestralidade né, greco-romana da formação do nosso pensamento científico e filosófico só por uma questão de dinâmica histórica e política dos últimos dois mil anos. A gente está falando aqui da construção de povos, de culturas, né, que aí conquistas, dominações, formação de impérios e que produziram o nosso mundo atual. É um jogo, né? A gente precisa olhar a história como um jogo desses conflitos todos que foram configurando as nações e os povos até resultar no que a gente conhece hoje. Nós temos no mundo contemporâneo, sobretudo no que diz respeito ao pensamento e à construção da ciência, uma herança greco-romana. Isso é inegável. Mas é muito importante a gente pontuar que, desde a mais remota antiguidade, Sempre houve tentativas de construção, de interpretações dos sentidos para o mundo, para a natureza, de uma forma mais organizada e sistemática. Afinal de contas, vamos lembrar que, desde que o ser humano é ser humano, ele transforma a natureza para atender a seus objetivos e às suas necessidades. E isso sempre envolveu um investimento no conhecimento de como a natureza funciona, de como as coisas funcionam, para que se possa transformar as coisas para obter o máximo de rendimento possível. E isso acabou gerando, ao longo de, de milhares de anos, um grupo de pessoas que sempre ficou interessado em saber como é que as coisas funcionam para poder aprimorar essas intervenções da natureza. Então, a gente tem registros pela história de que civilizações até mais antigas que a grega já investiam em alguma forma de conhecimento mais sistemático sobre como a natureza funciona não só para explicar tragédias e coisas que aconteciam sobre eles, mas também para aprimorar essa relação instrumental utilitária que o ser humano sempre teve com a natureza. Agora, como a gente vai discutir em um episódio um pouquinho mais à frente, nessas sociedades mais antigas, inclusive na Grécia pré-socrática, isso sempre esteve misturado com a religião, ou seja, não havia muita fronteira entre a explicação religiosa e essa explicação um pouco mais, vamos chamar de um pouco mais racional. Essa separação mais clara e evidente né, entre a explicação religiosa e a explicação mais filosófica e científica de fato só começou a acontecer, pelo menos é o que os registros apontam, na Grécia pré-socrática. Reforço que a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente no episódio em que a gente vai falar sobre como era esse embate entre ciência e religião no iluminismo. Vejam que interessante a influência que teve sobre a própria Grécia pré-socrática... Algo que acontecia no Egito Antigo. Entre os egípcios antigos, havia um deus do conhecimento, da sabedoria, da lógica, da escrita, o deus Tote. A figura dele era associada à lógica organizada do universo, isso aí que eu estava justamente falando sobre os gregos. Então vejam que, embora os gregos tenham se notabilizado por isso, compreender que o universo tem uma lógica, entre os egípcios isso não era novidade. Aliás, é bom a gente lembrar também que muito da inspiração para o desenvolvimento da filosofia e do conhecimento científico na Grécia Antiga, na Grécia pré-socrática, veio do Egito e também de outras civilizações, até mais antigas que a grega. Mas esse é assunto para uma outra viagem. Vamos regressar ao nosso ponto da Grécia pré-socrática, que é o que nos interessa mais objetivamente aqui. Quem já teve noções básicas de filosofia se lembra que, lá por volta de 800 a.C., ou seja, há quase 3.000 mil anos, o surgimento dessas correntes do pensamento que propunham essa nova forma de compreender o mundo, e dentro dele nós seres humanos, provocou uma reação muito forte no pensamento mítico vigente. Porque no cenário da Grécia Antiga, a explicação das coisas, dos fenômenos, sejam eles humanos ou não, tudo vinha dos mitos sustentados pela religião. Tudo tinha sua causa em forças sobrenaturais, ou seja, aquelas forças que estão para além da natureza, geralmente representadas pelos deuses. A explicação religiosa se baseia no princípio de revelações de verdades que vêm de certas autoridades que são reconhecidas como suas portadoras e que por isso detêm, ou alimentam em outros, o poder de dizer o que é certo ou errado, o que pode ou o que não pode, o que deve ou não deve ser feito, o que é passível ou não de crença, e de como as coisas funcionam, como o universo funciona. E a relação que as pessoas têm com essas verdades religiosas é uma relação de crença, de fé. Isso porque, para as verdades religiosas, não há necessidade de uma explicação, de uma demonstração. Basta que uma autoridade reconhecida pelo grupo afirme e pronto, está estabelecido. Essa dinâmica é parte integrante da estrutura do fenômeno religioso onde quer que ele exista, inclusive hoje. Sejam as grandes religiões monoteístas, as religiões politeístas dos antigos impérios, ou mesmo as religiões das sociedades menores, como os povos indígenas brasileiros, sociedades africanas ou polinésias. O problema, pessoal, é que com a descoberta do logos, ou seja, desordenamento das coisas, a base da explicação passa a residir nas próprias coisas e nos fenômenos em si, que, para ser compreendidos, precisam ser pesquisados, investigados e analisados para que as relações de causa e efeito que acarretaram a sua existência sejam descobertas. Como a gente viu antes, nós estamos falando, então, da lógica das coisas. Ou, para usar a vertente romana da palavra, que é derivada do latim, da sua racionalidade. Dessa maneira, tudo pode ser explicado, pode ser demonstrado pela via racional, não mais pela via sobrenatural. Então, a construção do conhecimento, o estabelecimento de verdades, não vem mais das autoridades religiosas, mas vem do processo de exercício da racionalidade, ou seja, do logos, que leva à construção do conhecimento. Isso, pelo menos em tese, é acessível a qualquer pessoa que, como diria Platão na República, exerça a filosofia, ou seja, exerça a sua capacidade de pensamento, de raciocínio, de investigação lógica, podendo ter acesso livre e direto ao conhecimento sem necessidade de intermediários. Né? Então, pessoal, observe como tudo isso que eu acabei de refletir está contido no sufixologia da palavra antropologia, como o de resto está também em sociologia, biologia, psicologia... Então, aqui, a gente já aprendeu a complexificar um pouco a ideia de elogia, que a gente aprende a associar apenas ao estudo, de forma genérica e até mesmo superficial. Até porque, pessoal, nossa ideia de estudo no senso comum é muito diferente daquela do cientista. Para nós, estudo é apenas sentar num, numa mesa, numa cadeira, e pegar um livro e ficar lendo e estudando o que está ali. Para o cientista, não. Estudo, para o cientista, significa pesquisa, investigação, leitura, evidentemente, mas uma série de outros elementos a mais. Vamos avançar um pouco. Já que logia remete à ideia de que antropologia é uma ciência e como tal está submetida a todos os cânones e procedimentos metodológicos de uma área científica, ela é uma ciência de quê? Qual é o objeto dessa ciência? É isso que contém o primeiro radical que forma a palavra, antropos. Então, antropos se refere ao objeto desta ciência. Aí, galera, a gente já aprendeu uma outra coisa importante. Toda vez que a gente se depara com o nome de uma ciência e que tem a logia no final, é essa ideia que está presente na denominação. A primeira parte da palavra forma o objeto, aquilo que essa ciência estuda, investiga, pesquisa. Por exemplo, biologia estuda a vida, psicologia estuda a psique, a mente, e assim por diante. E a segunda parte é a ideia de que, de fato, estamos diante de uma ciência que busca a construção de conhecimento objetivo baseado em metodologia, em pesquisa, em critérios acolhidos e aceitos por uma comunidade de cientistas. Bom, então vamos fazer uma reflexão sobre esse radical. Antropos é um termo grego que se refere a ser humano, humanidade. Ela remete a uma generalização que posteriormente foi comprovada pela biologia darwinista, no século XIX, e pela genética. Somos todos uma mesma espécie. Pertencemos a um universo gigantesco de seres que são englobados nesta mesma categoria. Eu sempre brinco dizendo que a própria ideia de humanidade em língua portuguesa nos remete à ideia de uma unidade, humanidade. Brincando aí com as palavras. No entanto, se nós olharmos à nossa volta, o que a gente pode mais constatar com relação aos seres humanos, diferentemente de outras espécies animais, é que nós não vamos encontrar essa unidade. Como diz o poema da Maia Ângelo, que introduziu esse episódio, não há um homem universal. Se tem uma característica pessoal que marca a espécie humana é a diversidade. E é justamente esse aspecto que vai ser o eixo em torno do qual vai se construir essa ciência que vai surgir no século XIX. Ela surge em pleno contexto do neocolonialismo e do imperialismo, que é caracterizado pela ocupação do planeta por culturas militar, tecnológica e economicamente hegemônicas, oriundas da Europa, e que de repente tiveram que lidar com uma diversidade incrível de tipos humanos nos lugares onde estabeleciam seus domínios. Colônias na África, na Oceania, parte considerável da Ásia e até mesmo da América Indígena. É interessante observar que esse contato do homem europeu com sociedades que eram totalmente estranhas a eles não era de toda novidade, né? Mesmo se a gente pensar numa escala global, como o que aconteceu no século XIX. Vamos lembrar, por exemplo, do período das grandes navegações entre os séculos XV e XVI. Mas naquela época, não houve a necessidade de uma explicação dessa diversidade, dessa diferença, porque naquele momento, o ambiente intelectual predominante da Europa era o religioso. Lembra da Grécia Antiga? Era parecido nesse aspecto. Então, não havia essa preocupação de uma explicação científica das coisas, menos ainda da diversidade humana. No século XIX, ao contrário, a gente já tinha passado por todo o movimento iluminista do século XVIII, que recuperou a necessidade de uma sociedade fundada na racionalidade, na explicação científica, no império da filosofia e do pensamento científico, gerando, por exemplo, o positivismo, que é um forte movimento de pensamento na virada do século XVIII para o século XIX. E esse ambiente de pensamento impôs a necessidade de uma explicação científica sobre a diversidade humana. Então tudo isso colocou o homem europeu, que estava no auge de um ambiente em que predominava o pensamento científico, diante da constatação de uma nova realidade. Investigar por que, que existem tantas diferenças e como elas acontecem. Diferenças de cultura, de hábitos, de crenças, de estilos de vida, de pensamento, de valores que orientam comportamentos e até diferenças raciais. Vamos lembrar que uma das características importantes dessas, desses povos novos era justamente também uma diversidade física muito grande. Um outro aspecto que eu queria lembrar, pessoal, e que a gente vai desenvolver mais para frente em outros episódios, é que a gente não pode esquecer que no século XIX a ciência máxima que tematizava, que falava sobre o ser humano, era a biologia, por meio da teoria evolucionista, que tinha Darwin como um dos seus principais e mais famosos articuladores e propagadores. A questão darwinista sobre o ser humano estava a pleno vapor desafiando e perturbando crenças religiosas profundamente enraizadas no espírito do homem europeu. Nesse momento, as ciências humanas, e entre elas a psicologia e a sociologia, eram ainda bebezinhas. Ela já tinha nascido, mas ainda estava engatinhando. Então, tudo isso ocupava o pensamento europeu diante dessa diversidade toda que foi constatada e que foi experimentada por eles. Quem somos nós, seres humanos? Em que medida a Bíblia está certa? O que essa diversidade toda fala sobre nós? Sobre nossa condição? Tudo isso entrou com muita força no ambiente das nascentes ciências sociais. É o que a gente vai explorar nas próximas ilhas, onde faremos nossas paradas. Vamos retornar ao nosso navio e zarpar rumo ao próximo destino? Vamos nessa, pessoal! Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou o Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, curta-nos na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.